0: Bienvenidos a este podcast en el cual hablaremos acerca de 5 preguntas que nos describen la biografía de Sócrates, cuál era el método que utilizaba, en qué consistía y cuál era su objetivo. También la función de los sofistas y cómo, qué utilizaban para ganar un debate y cuál es la diferencia entre los sofistas y Sócrates. Vamos con la primera pregunta que nos dicen. Describe los rasgos más sobresalientes de la biografía de Sócrates. Sócrates era un filósofo griego, calificado junto a Platón y Aristóteles como uno de los grandes maestros de la filosofía griega. También es creador de la filosofía moral y era una gran influencia en la filosofía occidental y en la filosofía universal. Nació en Atenas en el año 470 a.C. Era un hijo de un escultor y una comadrona. Educado bajo el tradicional esquema de la época, literatura, música y gimnasia, vivió con escasos recursos económicos, mas eso no lo eximió a codearse con los mejores personajes intelectuales de su entorno. Fue un soldado de infantería participando en grandes batallas. En el año 399 a.C., a la edad de 70 años y en presencia de sus más íntimos amigos, Sócrates afronta la sentencia más injusta de aquellos tiempos, su muerte, con Cicuta. ¿Qué era Cicuta? Era una planta venenosa de amplio efecto parecido al perejil. Esta sentencia fue consecuencia de las acusaciones de tres personajes envidiosos del maestro quienes aprovecharon del momento de la confrontación presentada en el jurado que lo condenó. Fue también acusado por corromper a la juventud y de introducir dioses de detrimento que los que ya existen en esa época, así como también de transformar la verdad en mentira sin respetar las leyes. La muerte de Sócrates en estas circunstancias fue motivo de inspiración para la obra de Platón, que se llamaba Defensa o apología de Sócrates. Vamos con la segunda pregunta que dice ¿Cuál es la función que confluían los sofistas y qué utilizaban para ganar un debate? Estos eran pensadores que en el siglo V antes de Cristo se dedicaban a enseñar principalmente la retórica. O sea, estamos hablando del arte de hablar bien, y la herística el arte de persuadir y convencer y su objetivo de los sofistas era darle la formación a los jóvenes que aquellos consideraban necesaria para dedicarse a la política. Algunos sofistas en la discusión se creen hundido por el manto Atenea y piensan que solo ellos tenían acceso a la verdad y quien o sea contradecirlos lo descalificaban y pasaban sin humor y del sologismo científico, a las refutaciones sofísticas, a esto le llamamos las falacias. ¿Cuáles eran las principales diferencias entre los sofistas y Sócrates? Podemos decir que primero los sofistas cobraban por enseñar y sus enseñanzas se dirigían básicamente a quienes deseaban conocer el arte político, pero en cambio Sócrates creía que la verdad no puede enseñarse, no cobraba por enseñar y hablaba con cualquier ateniense en cualquier lugar. Los sofistas por otro lado poseían un saber enciclopédico, usaban el discurso o el agón, que es el debate, pero Sócrates su enseñanza era realizar mediante el diálogo a base de preguntas y respuestas orientadas. Otra diferencia es de que los sofistas perseguían la persuasión mediante argucias que buscaban el razonamiento más capaz de emocionar a su audiencia. Pero Sócrates siempre perseguía la verdad mediante un análisis de las definiciones de los conceptos morales. La verdad lo descuida por un proceso mayéutico. Estamos hablando de análisis para ayudar a nacer la verdad de uno mismo. También, otra diferencia era que los sofistas utilizaban la arete, que significa excelencia, virtud, y se identifica por una fama social, por el conocimiento público. Pero en cambio, Sócrates, el arete, lo identificaba con la cura del alma, con el conocimiento de uno mismo y con el esfuerzo por la mejora moral. También los sofistas escribieron numerosas obras, aunque solo nos hayan llegado algunos fragmentos pequeños. Pero en cambio Sócrates no escribió nada. Otra diferencia también es que los sofistas pretendían enseñar la virtud. Y más les interesaba el poder, pero no la verdad. En cambio Sócrates creía que la virtud es imposible de enseñar, pero se puede desvelar. Porque decía sí, en el arma le interesaba bastante, bastante la verdad. Pero no el poder político Y la última que puede destacar Es que los sofistas eran bien críticos de la tradición religiosa Pero en cambio Sócrates se siente vinculado a la ciudad A la ciudadanía virtuosa Que exigía cumplir con las leyes Y por eso aceptaba morir Vamos con la siguiente pregunta que decía ¿Qué método utilizaba Sócrates? ¿Y en qué consiste este método? El método de Sócrates, o también llamado debate socrático, es un método de dialéctica o demostración lógica por indagación o búsqueda de varias y nuevas ideas. Fue descrito por Platón en los diálogos socráticos. Por esto, Sócrates es habitualmente conocido por el padre de la ética occidental o filosofía moral. Era una forma de búsqueda de verdad filosófica. Y se en dos. La mayéutica y la ironía o modestia socrática. La mayéutica lo podemos definir como la dialéctica mayéutica, que ésta descubre la verdad, que está dormida en la mente de cada persona, de cada humano, y se acerca a la gasón que existe por sí misma. También esta aspira a sacar la luz, la verdad, que se produce naturalmente en el seno de la gasón humana. Pero en cambio la irónica... Es la primera de las fórmulas utilizadas por Sócrates en su método, en el cual aquí Sócrates comienza siempre sus diálogos desde la posición ficticia que encurga al interlocutor, que en este caso era el alumno, como el sabio en la materia. ¿Y en qué consistía el método socrático? Consistía en concluir un argumento y el sentido de un documento con la colaboración grupal de todos, para empatizar con las opiniones de otros. También para utilizar un buen instrumento y tomar conciencia que la verdad no la tiene una sola persona, sino que se puede descubrir de manera global. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué razones llevaron a Sócrates a despreocuparse de las cuestiones acerca del cosmos? Vamos a citar a Sócrates que decía, yo buscaba una única virtud y encuentro ahora un enjambre. Y... Sirviéndome de esta imagen del enjambre, si te pregunto, ¿cuál es la naturaleza de las abejas?, contestarás que hay muchas abejas y de muchas especies, pero si te pregunto, ¿qué es aquello por lo cual las abejas no son distintas, sino que son todas abejas?, y en lo que respecta a las virtudes, también sucede algo parecido aunque hay muchas y de muchas especies, en todas se expandece una esencia por la cual todas son virtudes. Vamos con la muerte, que dice que el valor de Sócrates dentro de la filosofía es cuestionable. Para bien o para mal, es un punto de referencia en la filosofía antigua. Aquel que marcó un antes y marcó un después en el camino del filosófico. Alguien que influyó profundamente en el qué hacer de estas ideas. Pero sin embargo, a pesar de su valor, la vida de este personaje está envuelta entre un misterio y una realidad. Eso por lo que no dejó ningún escrito que tratase su pensamiento, pues fue privilegiado a la discusión sobre la escritura. Por ello, la tarea era revelarnos su pensamiento que cayó en manos de sus discípulos. y Sus discípulos más importantes eran Platón y Genofonte en una tarea que con el paso del tiempo se les ha criticado, ya que el contraste de cada uno y otro sobre uno mismo hace que considere que distorsionaron la imagen del el filósofo hasta transformarlo en el modo de virtud que ahora conocemos. Claro que ese supuesto tiene un sustento psicológico que sirve al atenuente, y es que para cada discípulo las cualidades del maestro fueron valoradas de manera diferente. Por lo mismo que ahora de describir a Sócrates, resulta que aparecen diferentes características en un mismo hombre. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes.